0: RESTART. Legal Insights zur Sanierung von Unternehmen. In der Krise beweist sich der Charakter. An den Scheidewegen der Sanierung stehen keine Wegweiser. Aus den
1: Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man etwas Neues bauen.
0: Die Lösung ist immer einfach, man muss sie nur finden.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Podcast-Reihe RESTART zur Restrukturierung von Unternehmen. Heute wieder zu dritt mit Eva Ringelsbacher, von der Unternehmensberatung Wieselhuber und Partner und Gerhard Müller von Falk Co. Ja, liebe Eva, Frau Ringelsbacher, bei der, der letzten Folge haben wir uns angeschaut, dass es die Kreditabteilung und die Restrukturierungsabteilung in der Bank gibt und dass es eine Strafbank gibt sozusagen, wie Herr Müller gesagt <lacht> hat, äh, auf die man kommt, äh, wenn, man, wenn man nicht rechtzeitig reportet und die Dinge so ein bisschen am verrutschen sind und wie man da wieder runterkommt damit wieder äh, das Engagement normal weitergeführt wird bei der Bank. Ja, insgesamt äh, äh, kennen wir die Bank nicht gut. Ne? Als, es ist ganz wichtig, sie besser kennenzulernen. Blackbox
0: Bank, wie tickt äh, die Bank in, in der Sanierung? Ja, und vor allem, äh, was, was man dann auf der Unternehmensseite und auch als Berater, der selbst vielleicht auch nie in einer Bank gearbeitet hat, dann so, so, so ein bisschen mit einem Fragezeichen versieht, wie wie, wie setzt sich dieses berühmte Gremium, unter dessen Entscheidungsvorbehalt dann, dann dann viele Dinge gestellt werden und wo auf Unternehmensseite manchmal das Gefühl aufkommt, der, die Mitarbeiter der Bank verstecken sich hinter diesem Gremium, äh, hint, hinter dessen Entscheidungsvorbehalt sie alles stellen können. Wie setzt sich dieses Gremium zusammen und wie... Trifft es seine Entscheidung, was, was, was für Entscheidungsgrundlagen müssen da transportiert werden?
2: Ja, ich glaube, das ist wirklich so die Blackbox. Wer sitzt überhaupt in diesem Gremium? Mit welchen Entscheidungskompetenzen? Ja. Gerade in, in größeren Runden mit mehreren Banken sagen natürlich alle, ja, wir gehen den Weg mit, aber unter Gremienvorbehalt. Und äh, Gremium kann ganz unterschiedlich ausgestaltet sein. Das hängt von der Risikoklasse ab, also wie viel Risikovolumen ist hm. auf dem Buch der Bank, wie hoch sind die Kredite und von dem, der Rating-Einordnung. Und es gibt zum Beispiel auch vier Augenkompetenzen. Da können zwei Mitarbeiter einer Sanierungsabteilung relativ schnell eine Entscheidung treffen. Je höher natürlich das Risiko der Bank ist, geht es dann in verschiedene Gremien. Das können Gremien sein, die speziell für Sanierungsfälle tagen, mhm. bis hin zu Vorstandsgremien, auch in den großen Banken, ja wo dann wirklich der Vorstand mit dem Thema befasst ist. Und da müssen immer die berühmten Gremienvorlagen geschrieben werden. Die können sehr umfangreich sein, über mehrere Seiten. Und das ist natürlich auch ein Thema. Wie lange braucht die Sanierungsabteilung für die Vorbereitung dieser Vorlage? Und dann ist die spannende Frage, wann ist der nächste
0: Termin? Richtig, weil das ist ja auch etwas, was gerade zum, zum Jahreswechsel dann Probleme bereitet. Dann, dann hört man von einer Sparkasse, ja es gibt jetzt noch einen Termin Mitte November und das nächste Mal tagt das Gremium dann wieder im Januar, wenn man Glück hat. Und, und das, das Gremium wäre dann zuständig für die Verlängerung von
1: Engagements und für die Ausgabe zusätzlicher Kredite.
2: Das Gremium ist dann zuständig für ähm, die Entscheidung, weitere Begleitung, sprich Verlängerung, Prolongation des bestehenden Kreditengagements und natürlich auch, wenn das angefragt wird, für das neue Geld. Und natürlich ist Verlängerung eine, wie soll ich sagen, einfachere Entscheidung, als nochmal neues Geld in die Hand zu nehmen. Da gilt ja dieser alte Spruch, warum soll ich neues, gutes Geld dem alten mhm. hinterherwerfen, dem schlechten Geld, sprich, das schon mhm. sehr risikobehaftet ist. Das sind diese Entscheidungsthemen, die vorgetragen werden. Und Herr Müller, Sie haben es gerade angesprochen, so über Jahreswechsel. Also es gibt so zwei kritische Momente im Jahr. Das ist der Juni mhm. und Dezember. Man muss davon ausgehen, dass sich Gremienentscheidungen für Sanierungsfälle eigentlich bis Mitte, spätestens Ende Juni haben muss oder eben bis Mitte Dezember. Weil danach tagen die Gremien im Sommer weniger und ab Mitte Dezember eigentlich nicht mehr. Nur dann für Eilfälle, die plötzlich entstehen, da wird dann nochmal das Gremium einberufen. Und das ist natürlich ein Problem, wenn man dann Ende Juni dasteht und braucht eigentlich dringend Fresh Money, und die Gremientagen nicht mehr. Oder es gibt Verzögerungen. Mal als Beispiel, ich habe das schon erlebt, das Sanierungsgutachten im finalen Entwurf war im Frühsommer fertig. Und im späten Herbst kam erst die endgültige Entscheidung einer Bank. Die anderen waren früher soweit.
0: Mhm.
2: Das ist eine lange Zitterpartie fürs Unternehmen. In dem Fall war es so, dass wir zwar Fresh Money benötigten, aber für Investitionen, das wurde dann immer mehr geschoben, aber das kann nicht funktionieren in einem Fall, wo ich sehr zeitnah neues Geld brauche.
1: Das, das heißt, ich muss das beim, beim Timing berücksichtigen. Stichwort Sanierungsgutachten ist, glaube ich, auch ganz interessant zu verstehen, dass wir, du hast gesagt Eva, man will nicht gutes Geld dem Schlechten hinterherwerfen, klar, das ist kommerziell bei Fresh mhm. Money ein Thema, aber es gibt ja auch ganz handfeste rechtliche Rahmenbedingungen, die uns dort beschränken. Wenn ich wirklich in der Krise bin, kann ich nicht einfach und darf ich nicht einfach neue Kredite mhm. gewähren. Das äh, leuchtet vielleicht nicht jedem so auf, auf Anhieb ein. Aber da gibt es ja Rechtsprechung dazu und, und große Restriktionen für die, für die Banken hierfür. Hm?
2: Also ganz einfach ausgedrückt neues Geld und darunter fallen auch Tilgungsstundungen, Neues Geld gibt es nur, wenn die Bank auf ein Sanierungsgutachten ihre Entscheidung abstellen kann. Sie darf es ansonsten gar nicht. Ja, Das ist einmal in den emma risk also die Mindestanforderung an Risikoabteilung der Banken, festgeschrieben. Da steht eindeutig drin, nur bei Vorlage eines Sanierungsgutachtens. Da steht jetzt nicht drin, wie es aussehen muss. Aber wir hier in Deutschland haben ja wirklich den, S6, den IDW S6 ja. als Standard plus die BGH-Rechtsprechung. Das gibt es in anderen Ländern so nicht. Das führt dann immer dazu, wenn ausländische Banken an Bord sind, dass die mit großen Augen sagen, ach, ihr Deutschen immer mit eurem Sanierungsgutachten, wir brauchen das nicht. Ja? Da muss man dann sagen, ihr braucht es auch, weil das Unternehmen sitzt hier in Deutschland. Und wenn jetzt das neue Geld gegeben wird, ohne eine solche Grundlage, kann das für die Bank ja auch extreme Auswirkungen haben. Und zwar einmal wird sie vielleicht im Falle einer Insolvenz über die Anfechtung ihren Rückzahlungsanspruch plus Besicherungsanspruch verlieren. Und es könnte sogar eine Beihilfe zur Insolvenzverschleppung sein, die trifft dann den einzelnen Bankmitarbeiter.
1: Das heißt, wir brauchen für neues Geld in jedem Fall ein Sanierungsgutachten, idealerweise IDWS S6. Was muss da drin stehen, Herr Müller? Was ist äh, da...
0: Naja, also die Anforderungen. das Institut der Wirtschaftsprüfer braucht da sehr viele Seiten, um das zu erläutern. Ich versuche das immer etwas kürzer zusammenzufassen. Letztlich geht es darum zu sagen, wo stehe ich als Unternehmen und wie bin ich in diese Krise gelangt? Wie schwer ist die Krise? Das heißt, wo stehe ich auf, auf der Skala zwischen vielleicht einer noch Ertragskrise oder bin ich schon in der Liquiditätskrise oder vielleicht sogar schon darüber hinaus in der Antragspflicht? Dann gilt es, eine Planung zu machen, die zunächst mal abbildet, was würde geschehen, wenn man einfach so weitermacht wie bisher, ohne irgendwelche Maßnahmen. Dann gilt es, Ausschau zu halten nach Maßnahmen, um das Unternehmen zu sanieren, zu restrukturieren. Das heißt, das Cashflow positiv zu bekommen und es ertragsfähig zu bekommen, mittelfristig. Das können operative Maßnahmen sein, das können äh, finanzwirtschaftliche Maßnahmen sein, meistens eine Kombination aus beidem. Und diese Maßnahmen werden dann letztlich in einer ja, Planverprobungsrechnung oder Restrukturierungsplanung berücksichtigt. Das heißt, es gibt eine zweite Planung, in der diese Maßnahmen abgebildet sind. Und da sollte idealerweise unter plausiblen Annahmen äh, äh, rauskommen, dass das Ganze funktionieren kann mit überwiegender Wahrscheinlichkeit. Und das ist es auch schon. Das ist es schon. Entscheidend ist sicher die Liquiditätsbetrachtung bei allem, ne? Ja, Hier. richtig. Das, das ähm, muss genau gerechnet werden. Richtig. Also Liquidität ist das Alpha und das Omega, der Rest ist Buchhaltung. Und nur, nur mit Cash kann es funktionieren. Was mache
1: ich jetzt, wenn ich als Unternehmen neues Geld brauche? Und dann, dann treffe ich, ich kommt die Frau und berät mich und sagt mir, ich brauche ein IDW s 6 gutachten mhm. Dann gehe ich zum Herrn Müller und er sagt mir, das kostet aber relativ viel Geld, weil es viel Aufwand ist und viel gerechnet werden muss. Ich habe die Mittel aber nicht. Mhm. Kann die Bank wenigstens das noch finanzieren, Frau Ringelsbacher, dass ich mir ähm, hm. ich, ich, äh, dieses Gutachten schreiben lassen kann, damit die Dinge weitergehen?
2: Das ist ein wichtiger Punkt. Das Unternehmen ist, ist knapp in der Liquidität muss überlegen, kann ich am Monatsende die Gehälter überhaupt noch zahlen? Also es braucht dringend neue Mittel und die Bank sagt erstmal ein Sanierungsgutachten und wir wissen alle, wir Berater arbeiten jetzt auch nicht umsonst. Das sind gewisse Kosten, die da hochlaufen für Definitiv. so ein Gutachten. Ja, das ist einfach so. Dem Unternehmen kann man das nochmal so erklären, dass man sagt, das Gutachten ist nicht nur für die Bank, es ist auch für dich als Unternehmer, dass es in Zukunft dein Maßnahmenplan, wie du aus dem Krisenmodus wieder herauskommst. Die Gutachten werden immer vom Unternehmen beauftragt und die Rechnung geht an das Unternehmen. Also die Bank ist nicht Auftraggeber, sie hat es als Auflage für ihre Kreditentscheidung, aber sie... Ist nicht Auftraggeber und sie zahlt es auch nicht. Wobei man sagen muss, am Ende, also ich habe, glaube ich, höchstens in all den Jahren nur einen Fall gehabt, wo der Gesellschafter es gezahlt hat. Es ist am Ende so, dass indirekt die Bank ja doch erstmal zahlt, weil. Die Rechnungen, die wir Berater stellen, werden bezahlt aus der Betriebsmittellinie der Bank.
0: So ist es. So ist es. Und vielleicht noch ein Punkt zu diesem Thema Sanierungsgutachten. Ich weiß nicht, was da manchmal schief läuft, aber beim Unternehmer kommt das manchmal so an, naja, das ist ja nur eine Formalie, die die Bank jetzt haben will. Das ist eine reine Formalität. Herr Müller, können Sie das nicht mal ganz schnell schreiben und dann, dann ist diese Formalie ja auch erfüllt?
2: Ja, ich glaube, dann hat der Unternehmer noch nicht verstanden, dass er wirklich in einer extremen Krisensituation ist und er eigentlich für sich gar keinen Plan hat, wie er wieder rauskommt. Also es gibt zwei Argumentationslinien, wo man es ihm gut erläutern kann. Das ist einmal einfach die Vorschriften, diese emma risk vorschriften weil sonst kann die Bank kein neues Geld geben. Und das zweite Thema ist, es ist nicht die Formalie für die Bank. Es ist für das Unternehmen der Fahrplan in eine gute Zukunft.
0: Absolut. Und es ist mehr als, ich habe es kürzlich bei einem Termin mal so formuliert, es ist mehr als, sich in stille Kämmerlein zurückziehen und einen Besinnungsaufsatz zu schreiben im Selbstgespräch. ja Das kann nur in Zusammenarbeit mit dem Unternehmer passieren. Und dabei muss eine konkrete Maßnahme rauskommen oder mehr. Ja.
2: Und sie muss wahrscheinlich sein.
0: Genau, sie muss ja. auch überwiegend wahrscheinlich ja. sein.
1: Ja. Und ich glaube, man spürt auch nicht, wenn sich da jemand eigentlich sperrt, sich nicht öffnet gegenüber demjenigen, der das Gutachten schreibt, das Gutachten entsprechend dann auch ähm, so ausfällt, dann äh, oder man, man das daraus lesen kann, dann ist natürlich die Chance, dass man dann tatsächlich nochmal eine weitere Finanzierung von der Bank, von der Bank bekommt, deutlich geringer. Ja, das war spannend, die Restriktionen zu erfahren und den regulatorischen Hintergrund. Und äh, ich freue mich auf eine neue Folge in unserer Dreier Konstellation. Dann das Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.